0: Hello， 大家好，欢迎收听本期贝壳 Radio， 这里是贝壳电台，我是小鱼。本期节目是由耳光电影和 B 站联合推出的《九号密室》追剧电台的第三期，《九号密室》第七季已在 B 站同步上线，每周独家跟播英国，欢迎大家前往观看。然后今天跟我呃一起在这里，也是我们本期节目请到的嘉宾是 B 站的 UP 主《培根悖论》里的培根和悖论两位老师，哎，你们跟大家先打一声招呼吧。哎、hey,
1: ，大家好，大家好，哎、
2: hey, ，大家, hey, 大家好，大家好，我是培根， hey, 那我是悖论，哎。
0: 然后，哎，其实说到你们节目，我我前两天跟我们主播，我因为我们还有其他的主播，我们聊的时候，然后我们同就是对你们的那个春晚系列印象是最深刻的那个那个，因为那个系列在 B 站，哪怕说影视呃影视区这个分类里面也没有多少人去做，所以就一说一说，大家就想想起来的是这一档节目，还挺有意思的
1: 。<笑>啊，今今天还要更新呢，我们这期节目。插个体外话，嗯
0: 、呃，哦是吧？拭目以待，拭目以待。呃，不过今天我们要聊的这个主题，可能跟春晚是差距非常的大。它是一个英剧，呃，《九号密室》这个剧，呃，不知道二位之前有没有对这个剧有所了解
2: ？这个剧我是当年从第一季就开始追了，那时候画质我记得还是没有像 B 站这么好的正版网站在引进，是吧？那时候画质还特别拉。但是我从第一季就开始追，而且我印象里是第一季追完，等到第二季的时候，就已经觉得太精彩了。然后他他因为英剧集数很少，然后很快就接着找，就是同样是这两个人创作的，像《封城记》也是那时候看的。总之就是这些年来更了就看，肯定是一直追的一个剧。然后过了一些年，有的时候还翻回去再看前几季，因为他也都是独立故事嘛，所以有些可能都忘了。再看的时候。还还能感觉特别好，所以是特别忠实的吧，这个系列的一个观众
0: 。嗯，培根老师呢
1: ？我也差不多，我看的也比较早，因为我是呃之前在英国上学嘛，然、呃、后其实我挺早就知道这个剧，但是我是属于那种知道但一直没看，后来是他出了大概四季的时候，我是一口气儿看的。所以就是也是挺喜欢它这种单元剧的形式的，就一集一集，虽然不相关联吧，但是每集都有一个比较完整独立的故事，所以一看也是就停不下来。我记得第四季的时候，好像算是一个小巅峰的，对，就是算是出圈的可能，嗯。差不多，我应该就是那个时期，然后就才补的。
0: 嗯，就是这个现在最近几年特别火的《呃、爱死机》《爱死亡机器人》，像这种形式的剧里边，我觉得《九号密室》应该算是一个先行者。就它是在一个呃，它都不能算是一个主题，算是在一个呃套子里的一些短片、故事、短剧集。然后呃，也是我感觉在至少在影迷圈里，其实还是。挺挺广为人知，挺有代表性的。然后现在 B 站引进了之后，我觉得是把它推给更更多的一些呃大众的观众去看。然后它里边有一些特点，呃，比方说惊悚、呃悬疑，有的有的有一些小恐怖的这一些，还是能够吸引到它的一个固定固定人群的
2: 、嗯。啊，我记得当时呃就是。比如说，我最开始知道他的时候，包括后来就是第四季已经算有点出圈的时候，他最大的一个特点就是黑色，黑色的故事，然后必须结尾是有一个反转的。当时是以这个为最强标签的。嗯
0: ，对，这种强反转的也是近两年比较流行的，但是在对《九号密室来说，他们已经就很早就开始践行这种套路了。那么今天我们就呃闲言少叙，带大家看一下第七季的第三集。然后这一集的它的一个单集名字叫做《九条命的凯特》。我这样吧，就是我先给大家简单的介绍一下这一集的，然后内容，我们再接下来就进行一个讨论。那么在介绍内容的时候，可能是呃势不可少的，会有一些剧透类的东西，所以呃建议大家呃看完这个剧集再回来听我们的节目，可能观感会更好一点。那么这一集里边，这个九条命的凯特，她一开始我们跟随的是女主凯特的视角。然后第一开始，我们呃得知她的身份是一个女探员，在调查一个儿童失踪案。但是呢，会发现她不断的在一个梦境的循环，就是每一次呃醒来，自己都从床上下来，然后去检查一下自己的小孩儿，再到客厅里。但是每一次会发现，她周围的一些东西会改变。然后同时有一个男人出来跟他说，呃，跟他说话。这个男人第一开始感觉像是他工作上的一个搭档，但是后来发现，就是，呃，其实凯特是一个活在。呃，小说里的这么一个虚构的人物，然后跟他说话的这个男人其实是这个小说的作者，并且小说的作者告诉他，因为我呃，你你是我要写的这一本侦探小说的女主角，但是呢，我无论如何我都写不下去了，所以你一直被困在这个像是第一章或者甚至说是第一页这样一个初始的原点，然后呃，我就把你尘尘封在我的这个柜子里，然后这个时候我们就知道，哦，这原来是一个类似于穿书的这么一个呃故事。但这个时候，第二层反转就来了，就是发现号称自己是作者的这个男人，我们再带入他的视角，他就是他说：“哎，我这个女、呃、女警系列写不下去了，我又写了一个男呃精神分裂的一个侦探，大受好评，我成为了一个畅销家的作、呃、畅销书的作家。”然后，但是这个时候，他家里边遭遇了一个危机，就是自己的小孩走失了，就找请了一个呃官方的。呃，这个应该算是女义工或者说女探员，帮她去找她这个小孩儿，然后在这个过程中又最后发现。哦、oh, ，我觉得说到这里，大家可能已经能够猜到，就是说这又是一个书中的情节，等于说它嵌套了三层，有点像《盗梦空间》这种结构。然后最终这个女探员才是整个作品的一个呃原作者，然后他书中的这个男性作家，他幻想自己跟呃书中的自己所创造的角色进行对话，并且这个角色还用他自己的方式去报复了这个呃男作家。就解释起来，可能你如果你没有看过这个剧集，听起来会比较混乱。然后，呃，但是我们一会儿会给大家来进行一个，就它这里边有一些元素啊，一、呃、一个去进行分析。然后，我们就现在可以问一问两位老师，就是你们对于这一集内容看下来，整体的一个观感是怎么样的
2: ？其其实我看下来啊，第一遍感觉的时候，就是感觉。还挺一般的，嗯，但是第二遍看完、啊，我觉得呃有点意思了，就是因为他很多在第一遍你看的时候，他他因为他后来咱们知道他玩的就是那个所谓套路，就是他前面做了很多都是那种特别固定套路、特别老旧套路的东西，然后呢，最后他是通过一个层层嵌套嘛，相当于把这个打破了，然后也有些自我的吐槽，在最后的时候，呃，可能他跟。呃，观众交流的那个意味可，可我觉得是更明显了。然后在二刷的时候，发现前面其实它有很多哎特别细微的、特别细微的一些细节。呃、然后就是，我是觉得是二刷比刚看的时候感觉质量要更好。嗯，我也
1: 差不多这个感觉。就是我当时第一遍看完，觉得呃应该都还是啊，第一遍咱俩是一起看的嘛、嗯。对对对，都是应该属于预期范围之内的嘛。嗯，因为。《九号密室这个系列到第七季就已经很多了嘛，我们俩也是比较爱看悬疑那种的观众，所以他刚开始那个形式一出来，有点像陷入循环啊，这种梦境的感觉一出来，其实就已经开始在猜测了。然后我也是在二刷的时候，反而看到一些细节，哎，觉得他这个还是挺值得经得起推敲的。就我先说一个吧，就比如说上来他第一个女性的这个笔下的人物出现的时候，他塑造的那个他的家的这个卧室就已经很怪了，然后后来他去厨房。然后为了强调他这个人物执迷于破案的这个特征，说的是，呃，用伏特加泡麦片儿，然后厨房的那个环境就特别干净。其实这个时候那个过于干净的环境就挺容易引起观众的怀疑的。然后他他就特别巧妙的是用角色中的一个台词把这个事情给掩盖过去了。他就说：“我现在就有点，同时也是对现在这种主流创作环境的可能一种吐槽吧。”他就是、说：“你看我得做大女主这种主角，对吧？”所以我这个女性角色就不能是一般那种女性角色，我女性角色也独立啊，我不不用厨房，所以我这个厨房这么干净，哎，我不像你们想的那样，我女的家庭妇女就只能在厨房里生活，所以他就用这种台词之间的对话和这个人物的塑造，就把你在一开始会觉得这个过于干净的厨房有点怪这种事儿，他就给掩饰过去了，就是他把这个事儿其实做的特别细，然后整体过程中最后看完，我看就特别像是那种就是创作者的焦虑，就是创作者整个。他身为《九号密室》的编剧，整个他可能这一季的创作过程中，甚至他这一个系列的创作过程中，到这个时候，他那个创意遇到瓶颈、遇到灵感枯竭的心理状态，他全都写到他角色里了。嗯，甚至很多时候决定这个角色命运的，反而是很多外界因素的干扰。就是他那个编的内容是，反而是要反复看。对
0: 他多少有一点、嗯、才能体会出我调侃，甚至说是嘲讽。在里面，他不一定是嘲光嘲讽自身，还嘲讽了整个这个呃大的类型，就包括。呃，女主第一开始这个形象，刚才你们也提到，其实是比较典型的，嗯、或者说当下呃现在比较受欢迎的一类。我记得去年最火的，呃，也不是最火吧，就比较火的那个凯特温斯莱特演的《崩东城梦魇》，就是一个完
2: 全嗯，东城梦魇，嗯，
0: 对，一模一样的一个，就是中年女警，然后有酗酒问题，曾经有过一段
2: 失败婚姻，嗯，
0: 哎，对，失败婚姻，然后。单亲妈妈，然后同时又有一个打不开的心结，就这个味儿特别冲，一上来那个女警察这种感觉，所以她可能也是在在调侃啊、呃、当下的这样一个创作环境
2: 。而且其其实她这里边那个作品的梗，她不是点了一个剧嘛、嗯？就是在破案过程中说点了一个剧叫《主要嫌疑人》，是一个英剧。其实我是觉得很多一大部分程度这个、呃、女侦探主角的这个来源，其实是是仿照那个剧的。那个就是一个大女主侦探
0: 哦，那个倒是没看过
2: 。对，这一个偏冷门的英剧吧，反正英剧整体上都挺、嗯、挺偏冷门的。嗯，
1: 然后他最后我记得角色反杀那个时候，然后他编的那个女角色的诉求时说了一句话，我觉得特逗，他就说什么啊、呃，我要出现在这种精装书里、瓶装书里，我拒绝出现在那个 iPad、Kindle 那电子阅读书上。<笑>稍微有点呃，创作者的传统思想，你知道吗？这种老派的创作者、图书作者、作家。就对这种电子新时代电子事物的这种冲击
2: ，他都放到角色的嘴里去了，借角色的口来说。而且你记不记得他第一次揭露女侦探真实身份是个虚构人物的时候，他说：“现在我已经不写你了，我现在在呃以一个什么女性的视角写了不少在视频网上在视频网站上播的那种。”反乌托邦的什么女性视角的一些视频，还是一些呃创作作品，然后结果大受欢迎，对，特别火。我就感觉他那时候在说那个他，我就感觉他在说那个使女又使女的故事这类的剧，你知道？吗？对
0: 对对，反正他调侃了，其实很多这种所谓的大女主。
2: 对他其实就是实际上他是更
1: 是从。他就实际上更是从他那种创作者的角度再去看，所有的东西都包裹在像是一个反转悬疑的框架下，实际上全是创作上的吐槽。嗯
0: ，哎，说到这个创作上创作者困境或者说创作焦虑啊，就是在没有看到结局之前，就是他书里这个女女警察突然以一种比较好比较稚嫩的状态，呃，这个穿书穿过来的时候，我当时的一个感觉，直观的反应，我我我觉得是这个作家他人格分。分裂了，因为他前期，呃，当他得知自己的孩子走失的时候，因为他当时在写的那个，呃，所谓的呃男侦探的畅销小说，就是一个他感觉这个里边的男侦探在跟他说话，在耳边对话，就已经有一种自言自语，呃，比较比较精神分裂的状态。所以当时女警察又穿出来的时候，我会直观的感觉，这是不是一个在讲啊、呃，创作者陷入了这种。就是非常分裂，分不清书中和现实生活中的这样一个结局。不知道当时你们在看到这个女侦探穿出来的时候是怎么个观感？我
2: 当时也是那个感觉，而且，呃，以往就是九号密室挺多作品、嗯、好像都是会这样，因为他往往都会走向一个真的一个所谓恶性事件，真杀人了，或者他那个继子真是他害死的，他不是收集了一堆乳牙吗？所以那时候我是觉得他、嗯、他他是走这个路线的。我我完全没想到最后还还能呃套回来，嗯，这个这个确实挺意外的，而且套回来那个呃，相当于作家还是个女性作家，嗯
0: 、哦，但其实我们细细想的话，最后那个结局是这个女作家跟这个呃男书里的男作家说的时候是说，其实我最不擅长写结局了，我不知道该怎么给你这个故事做结，所以我要把你尘封在我的抽屉里。然后我当时就想，哎，这个。他虽然没有作结，但是我们刚才的这个猜测是不是也是有可能的呢？就是假如说他真的把那本书写完了，就是这样一个人格分裂的男作家，分裂出来好多他书里边的这个人格，那么他是不是为了激发创作灵感，或者说是走向了一些极端，真的就是把自己的小孩儿啊绑架，或者说真实的做了一些杀人呃犯罪，成为了一个犯罪者？所以，当然，后来我又自我批判了。我说啊，那真要是这样，这个结局确实也挺透露的，很没有新意。怪不得这个女作家觉得我这结局写不下去了
1: 。<笑>但是，我是有一个就着现在这个结局的猜测。你说现在这个女作家是女作家吗
0: ？哦，这我可以无限套下去。<笑>对，就
1: 是她依然是最后实际上是这个作家创作的角色之一，然后完整再到女作家这一层的时候，这个故事才完整的。就是因为她往回套的话。他得套到女作家这个身份上，才能点他这集的那个题，就是九条命的凯特
0: 啊。这个你是算过的是吧？我
1: 大概算了一下，就是九条命为什么是在他在呃，就是当时女作家那个身份，还是以第二层警察那个身份出现时，死在沙发上，才把这个九条命的那个死亡标记放在他身上、哦
0: 。这个细节了，这个确实没注意到
1: 。就是如果要是他是女作家。然后实际上是第二层是他笔下创作的这个男警员，精神分精神分裂的这个侦探。那九条命的凯特是套不到他身上的。嗯，也算是也算是一个开放结局的小讨论吧。嗯
0: ，算，其实也算是一种他这个形式上的一个小巧思，就是贴这个所谓的九条命嘛。
1: 对，然后就他所谓的这个九条命，就是你角色能活几次嘛？对对对，被作家反复的杀死，反复的重生复活，再继续创作
0: 。是的，是的。哎，说到这个，我们其实可以呃聊一下这个剧的主要人物，其实就是主要是。呃，在讨论作家了，我觉得第一开始的这个女探员也是为了带出后面呃一假一真呃的两个两个作家。我觉得这一集可能主要是在讲这种创作的困境呃，或者是创作在你甚至可以用危机四伏来形容这种创作生涯。所以就是可以呃，我们谈一下这个剧集里边的。作家形象，以及就是他引发了我们哪一些其他的联想，就是让你觉得哎有有共情的部分。比方说，你们在给这个呃视频找选题的时候，是不是也有就特别痛苦，这就,就是找不到很新的这种切入点的时候，也陷入一个抓耳挠腮的境界？<笑>可以分享一下。
1: 我觉得是有的，就是他把那个档案文件封尘在他抽屉里，就代表着这个角色的死亡，就是跟我们挑选题基本一样。甚至有的时候选题起了个头，后来就没了。这个观众就吐槽我们就搁了嘛，<笑>有
2: 有生之年等不到了
1: 。嗯<笑>、呃，是是。
2: <笑>或者哪个剧里的演员他他他就出事了，他他又说点啥了，完了这就没法做了。就一般都很多种情况是这样的，嗯
0: ，就雪藏了不少选题。<笑>
1: 对，是这样的，而且它里面我看给那个女探员做她女儿这个形象的时候，那个点我也觉得挺有意思，就是女儿一直存在啊，她老提她女儿，但实际上这个支线人物她并没有丰富，然后女儿就是一张看不见脸，她也想不起她的名儿，然后就我就看剧的时候就会有那种感觉，就是有的时候看剧就想哎，这个工具人啊，这个支线人物没了，你就,就相当于把这个工具人这个事儿实体化了嘛，嗯。
0: 他就直是这个男作家直言了，说我为了给你设计一个女儿，无非就是就是所谓的给你人性上的一一抹暖色，<笑>所以这个就是一个纯工具性的东西、啊、对
1: ，所以就是在做吐槽视频的时候，有时候一吐槽说这个角色工具人，是这什么叫角色工具人？他就给你演出
2: 来了，这就是工具人。<笑>我可能跟你们点都不太一样、啊，因为我最开始也是第二遍我才着重意识到的一个事儿是。我不知道你们什么时候从，我不知道你们什么时候发现这个是一个，比如说书中书或者故事中的故事这个结构。其实我在第二遍，我非常醒目的感觉到是在，呃，女侦探知道自己有个女儿，然后晚上进到女儿房间，坐在床边，跟女儿像说悄悄话一样，在那自言自语你一下嘛
1: 。然后提起露雅那段是吗
2: ？对，呃，两段，第一段还是正常的那个，呃。母亲跟女儿的说的话，然后音乐也相对舒缓的，然后那个镜头给的都很正常，但是出现问题就出现在第二段，哎，就是你刚才说乳牙那个东西，这段呢不光是乳牙这个细节有点奇怪啊，另外一个就是你你们在二刷或者三刷，都可以追溯一下，他那个时候的音量和说话的那个语言表情，都跟前一段不一样了，变得非常的生硬，就非常的自说自话。像是一种在表演式的书，我第二遍看的时候，我我才发现，哇，这个这个才是最大的一个提前给大家剧透，这个就是虚构的人物，而且他不光是虚构的人物。我觉得，呃，刚才不说那个，呃，胖胖以为他就是你们觉得胖胖作作为故事里的作者也是作者一个体现吗？但其实我觉得这个黑人这个女侦探也是作者一个体现，就是因为他在就我刚才说这场戏，其实他表现出了一个就是作家的一种自恋。他在那场戏里说了一个过量的一个台词，这个台词是不应该也不太可能出现在这个位置的。嗯，他那个完全是一个内心戏，或者是在电影里咱们经常会看到是用画面来表现的，而不是说一个人在那自言自语说出来的。嗯，然后你们也可以回看他那段表演，我我特别惊叹的是二刷的时候，我发现了太多这个呃这个黑人女侦探那个表演细节。呃，这段就我还是我刚才说那个。对女儿说话的第二段那个表演，太太精确了。他是演出了一种演技很烂的感觉。你们回看的时候，你会发现，就这个是非常微妙的。就是我要表演一个演技有点烂的这么一个人，呃，这个也太难了。
1: 嗯
2: 。相对来讲，最精彩的就是他虚构的身份被揭露的时候，他在反问说：“我过的就是真实生活、啊。”他那种呃呃自我保护的感觉，但是其实内心有点也也有点呃崩塌，也有点害怕恐惧。就那个情节，呃，情绪变化非常细节，但是相对来讲，就是也能衬托他前一半那个，确实是演出了一种演技很烂的感觉，就是为了让大家察觉到，让观众察觉到那段表演和那段台词的异常。我第二遍看的时候，我最惊讶的其实是这个部分，可以可以再刷一下。
0: 对对对，确实是一个挺难能可贵的细节。对，怪不得这个书写不下去了，就写到那块已经开始注水了。就是像感觉像你在看网络小说的时候，你基本没有事件可以写的时候，就开始写主人公的内心独白，就那点事儿就是翻来覆去的写，所以就是水时长。嗯嗯
2: ，有点自嗨了，有点自嗨了，就是作家就是撕撕破脸站出来了。就有好多看那个剧，作家跳出来说话了，就有点编剧跳出来说话了那个感觉。<笑>嗯，还
0: 挺真实的。站
2: 在那儿开始跟观众怼脸了
1: ，大段台词。<笑>嗯嗯，对
0: ，嗯。哎，说到这个，就是刚才呃问的关于戏中戏这个东西，我我看当时看完之后，我马上想起来的。有有有几个点吧，第一个是关于戏中戏，因为这一类的作品确实比较容易能够吸引到人。从最早的呃《登堂入室》，然后后面那个汤姆呃汤姆福特有一个《夜行动物》，也是讲这种戏中戏的。然后我们熟悉我们节目的听众朋友们，其实可以可以知道，我们提过好几次《夜行动物》，然后他讲的就是一个呃一个这个。艾米娅·杨斯演的女主，然后她前夫给她寄过来一本小说，她刚开始刚开始看的时候，她把自己就带入了那个小说里，然后呃回回味起，觉得还挺挺温馨的，就燃起了一丝对于前夫的这种留恋。结果后来读到后来发现，这个前夫前夫其实在写这个小说，在黑她，在阴阳怪气她，就是觉得当时她。呃，抛弃了自己，然后他才这时候有一个不寒而栗的感觉。然后还有一个西中西的是，呃，我想到的是一个韩剧。那个那个韩剧叫《W 两个世界》，他讲的是女主是呃她的父亲是一个漫画家，然后有他这一个意外，他穿到了父亲画的漫画里，认识了这个漫画的男主。然后这个剧最,最逗的一个设定是，他认识这个男主之后，发现这个男主一直在躲避追杀，就是他们这个漫画里有一个大反派一直想杀掉他。结果他们俩逃逃逃逃到后面，才发现其实这个所谓的大反派就是这个漫画作家，他一直想把自己的这个主角写死。所以一直想各种办法想让他死，这个还挺有意思的，有点像是我们今天这种，就是这个这这一集的这种结构，就是关于一个呃作家和他笔下人物的这一种，我觉得像是一种博弈或者说是一种抗争。那这种西装戏，我还我还是比较喜欢的吧，就是这一类。不知道你们对于这种结构，呃，是一个怎么感觉？呃
2: 、啊，这我还想插一个，就是。呃,呃，我看我我也翻了眼豆瓣的评论，挺多人觉得这个是这集啊，这集创意来自于作者可能创作焦虑，呃、最后确实也更有跟观众对话那种感觉。但是我，我我是觉得、啊、这个应该故事是来源自其实他们自己本身创作过的一个《绅士联盟》，你们看过吗
0: ？没有哎，
2: 《绅士联盟》是也是他俩主创，然后也是一人分饰各种角色的一个一个英剧，然后他这个英剧后来还出了一个大电影。《绅士的启示》联盟，其实那个大电影里的整个的创意就是，他们写这个呃上来就是一个作家，这个作家在呃那个其实他就是个编剧，然后他跟那个制片人打电话，自己想到了一个什么创意，然后他一开窗户发现，他笔下写的《绅士联盟》的角色来他家里找他复仇来了，就是这么一个开场。其实整个电影的创意也是是跟这集的那个呃结构是类似的。所以我觉得，虽虽然这种故事肯定也挺多，但是，呃，他俩二测跟胖胖之前就、呃、搞过这种东西。嗯
0: ，我觉得他们是把这种自己作为创作者的所有不满都各通过各种渠道发泄了出来。笑死
1: ！我感觉他现在也是编到第七季是挺难的。我觉得他从中间那边开始，就是他每一季都想尽办法编各种各样的情节桥段了。就是无论是原来惊悚反转比较传统的，而后来就是走心理恐惧了。走完全的是那种氛围的，家庭的，完甚至有的时候还给你来点温馨的，就是他也是被逼的，就是被逼的。
2: <笑>他这个创意就是故事中故事这个创意，我觉得是肯定是不是因为创作要虑，但是我觉得本身这个故事有个细节，就是他这个女侦探一次次醒，其实是他这个旧档案被一次一次拿出来嘛，他这个故事大纲相当于草草图
1: 。
2: 嗯，这个我觉得有点像是他们呃。第七季拿出这个创意的感觉，因为之前《神奇联盟》那个故事或者电影那都挺早的，我感觉可能也是没有什么好点子的，翻那个家底儿，把这个想法又翻出来了，这个我觉得是有可能的。嗯，<笑>嗯
0: 自己炒自己冷饭
1: 。那<笑>也、哎、不算炒冷饭，就是算是翻了一个扔半道的项目，起完头没写的。<笑>
0: 对，我觉得哪个编剧这个抽屉里估计都有都有这么几个剧本是写了一半然后卡了几年，然后回头再写，就发现前面的东西都要大改
1: 。<笑>嗯，因为因为各种原因，嗯
0: ，这个是最痛苦的。哎，我刚才你聊的时候，呃，我突然又想到那个，就查理·考夫曼他写过一个。本子，因为查理·考夫曼也是大家所熟知的，就是这种黄金编剧，也是一个天才编剧。然后当时他在写,写一个叫做改编剧本这个项目，这个项目其实就是怎么回事呢？就是有制片人想找他去改编一个小说，但是他这个小说改的过程就是无比的痛苦。后来他就干脆没有改这个小说，就写了一个一个编剧怎么如何痛苦的改一部小说的一个剧本，然后。后来是这个凯奇演的这个编剧笑死了，就是觉得还挺有意思的，居然敢这么胆大妄为的去写一个被怎么被制片人逼上绝路的编剧
2: 。嗯，这我也特别推荐啊，这也是尼古拉斯凯奇冷门好片之一。嗯，是。
0: 就是大家有的时候会看电视剧，呃，尤其是遇到很多这种非常拉胯的情节，会本能的就是先骂编剧，就是这样垃圾编剧，这我我都能写出来，剧本生成器写的吧？类似于这种的时候，其实可以看一看这一类的，就是。呃，一方面可能能够感受一下，就是这种黔驴技穷的编剧的困境；另一方面也感受一下，就是这一些被制片人也好，或者是被各种各种各种难题折磨的已经不成人样的这种作者，可能你也会就心里有一丝丝爽快。哎<笑>，说完这个就是。呃，我我当时在看到这个主题的时候，呃，我其实还想到一个东西。我发现，因为最近大家其实呃比较比较关注科幻的东西多一点嘛，也会科幻概念拿出来讨论的比较多。然后，我、呃、当然我也可以可以跟大家讨论，我也觉得不是一个定论，就是说这种穿书也好，或者说跟虚拟人物对话啊、呃，然后一层层梦境嵌套，这种是不是某种意义上也算是这个缸中之脑这样一个主题，就是。呃，用文艺一点的话来解释，就是所谓的“梦里不知身是客”，然后醒来已是梦中人，就是有一种呃，你永远不知道自己是活在虚构中还是活在现实中。就是哪怕就是说我们现在的生活不也经常有阴谋论，说我们就是外星人的一个沙盒游戏，不，至今还有人在坚持这种观点嘛，就是会引起我这方面的呃联想，不知道二位有没有？
1: 我感觉他最后留的这种，就是他最后留这种开放式结局，就是想塑造这个感觉吧，就是可能是不是一切都是笔下的人物嘛？嗯，啊、呃，就像是科幻似的，给你这种感觉，是不是我们就是虚拟世界中游戏 NPC 是吧？就是一个角色，然后可能对于对像英剧，我感觉《九号密室他们这种编剧来说，就做的这个内容会更文学一点，就有点这个劲儿，不像是走
2: 嗯好莱坞式科幻的那种感觉。我反而是没往这个方向想啊，确实故事肯定是有这个意味，嗯、但是我确实没往方向这个方向想，因为我想的是，呃，你们这边有个叫《奇幻人生》那个电影，就我第一反应是这个，呃，具体他是他是一个人在呃就是正常生活，然后结果他在正常生活里发现有一本呃有一个作家写的小说，写的好像就是他一直连载。但是这个按小说的故事走向来讲，他好像快死了，小说家快把他写死了，然后他就得找这个小说家，让小说家改结局，他要对抗，哎。你这么一说啊，那个陆陆阳、嗯、陆阳导演那个贺斯档那个片叫什么呢？刺杀小人家》。《刺杀小人家》好像是《刺杀小人家》。对，我也想这个。对，这是这个感觉。但是《刺杀小人家》虽然是一个概念，但是这个呃，《奇幻人生》这个主角其实是跟这次第三集这个故事差不多的，就是他是在某一个点突然发现自己是一个、嗯呃、虚构人物。然后我还能想到一个类似的是才意识到。对对对对,对，其实我最喜欢或者说这类故事里我最喜欢的是这个。这个转变这个点的那个感觉是最有意思的，嗯，包括《黑客帝国》其实也也差不多嘛、嗯，是吧？也是那个他，当然他那个点抻的长，他主要是自己相不相信。其实还有一个接近的是那个失控玩家，嗯，就是虽然风格差很多，但是也他也有一个这么一个瞬间，对对，意识到自己是游戏里的角色、嗯
1: ，然后最后变成了就，然后最后又变成这些虚拟角色。反过来进行反抗嘛？其实到第三集，这个故事也是这样一个感觉。这个女警探是提出自己的要求的。其实这个要求还是对作者提。后最后是作者大吼一声说：“你们都别吵！”其实就是相当于他内心里，我感觉那个故事对作者跟作者之间的一场 battle、嗯。
0: <笑>对，其实这个故事的切入点还是有一些爽点的。就比方说，第一开始被虐的这个呃女侦探，就第一开始是她是一个非常无助的，就是任人宰割，甚至都没有都没有具体形容，就很粗糙的一些。些标签的女性的呃侦探，然后后面再出来，在对这个男作家提各种要求的时候，他其实是呃站出来变得更强势了。然后后面呃男作家发现，他也以同样的方式受到了这种所谓的制裁。然后对刚才在聊到这这一类主题的时候，其实呃缸中之脑也好，或者是这种呃虚构人物，或者说是。呃，梦中梦这种感觉，其实这一类的原点应该算是，应该是《楚门的世界》是这一类故事的鼻祖。但是现在回想起来，会发现，在《楚门的世界》里边，我们更多的是体会到了，呃，主角楚门他作为一个在，就是一生都是在一个虚构的电视剧中的这样一个人，被剥夺了他的这种真实存在的一个意义。然后他去不顾一切的去挣脱，就是要走出楚门的世界的时候，就全世界的观众都在为他就是欢呼，所以其实也能够带出来一个一个问题，就是无论是呃笔下的角色还是我们现实生活的人，如果你想要让他真正变得很立体，变得很丰满，你其实是应该给他一个选择权，就是呃会让他更像真人一点，而不是第一开始一个就是那个女侦探。呃，它虽然很符合我们现在观众的审美，但是却却缺少了它一个就是能够从书里边哎立起来或者活过来的一个灵魂的东西。这个是就是所谓的被尘封的这种写到一半的作品和真正的就打动人心的好作品，其实中间所欠缺的一个东西
1: 。你提《楚门世界》的话，还给我一个联想，就是如果我现在再拿通过这部剧啊去回看《楚门世界》。我就感觉这一系列就像是我们刚才列举的那种，呃，虚拟世界或者笔下的人物对现实，嗯，作者进行的一种对抗、嗯，都让我感觉他们有一个通性。就像《楚门的世界》，它其实讲的是一场真人秀嘛，就是电视媒体突然发达，突然霸占全球观众时间的那么一个时期。通过真人秀这个东西，就是直播电视，啊、呃、这个东西一个技术爆炸的时候。然后等到像刚才在说，如果像是近两年最近这个概念又兴起了，嗯，就是元宇宙，然后呃，时空玩家、啊、网络又一次技术爆炸的时候，同样又对创作者进行了一次压制，然后所有的这个创作的内容都需要配合着这每一次的技术爆炸去进行一次成长。那反过来也可以说是他们对作者的一种剥削。然后就像<笑>呃那个传作者通过这回作者通过角色表达就是你看。我九号密室是吧？一季一季这么更，每集更的这么短，你们又得要求精故事精彩，又得要求故事反转啊、呃，又得要求故事结构好，然后一季一季的播，播的这么快。以前那种创作的那种出书的作者呃，反复的推敲，慢慢的可能写出一部精品的那种时代就不在了，已经不复存在了。嗯，你现在只能出现在平板电脑上、平板手机上、电子书，甚至都不出纸质书了。你就进入这么一个快消品时代之下，嗯、就是。每次我感觉刚才所所说的这所有这些虚拟的虚拟的创作角色进行对抗，都配合着背后那个时期一次这种，身为观众的技术爆炸，就从电视媒体到现在网络媒体，到现在是移动端媒体、流媒体。嗯
0: ，这个到以后甚至元宇宙的时代，可能所所需要的这种叙事上的。呃，你说剥削也好，或者压榨也好，会更更多。你会发现所，所相同的或者说趋同的东西会越来越多，就独创性的东西会越来越少。嗯、
2: 你们的联想都挺发散的，<笑>对,对
0: 对，我们就是一个发散的风格。<笑>你可以收回来，收回来。
2: 在我看来，就是我我觉得，至少我想象。这个故事的作者就是二侧跟胖胖，他俩绝对不是，我绝对不是在往你俩说那个方向走。<笑>我跟你们讲，我我我能体会到，能编出这种故事的作者都是极其自恋的，但是同时又得有才华，哦、同,时才华同时又得有才华。你尤其你刚才举那个考夫曼就是另一个典型，他就是非常有才华，但是而且他们呃这种有才华的人还容易自虐，同时又特别自恋。嗯然后他们就扭曲的，最后扭曲到就能憋出这样的作品。嗯、那个最后这个故事后面不是还说，呃，那个女作家就是最后底层那个女作家自己不是说她想写什么后现代的普罗米修斯，没想到最后写成了那个史蒂芬金的味儿、哦啊。史蒂芬
1: 金啊，对
2: ，史蒂芬金也是一个极其自恋但有才作家，他就有一个作品叫《微情十日》，就概念不像，哦、对对对对但是他写的是一个呃一个小说畅销小说作家。去度假的时候，意外腿受伤了，然后被一个女的救了，在深山里。但是这个，而且这个女的是他的忠实粉丝，认识的人粉丝
0: ，催更达人
2: 。然后救下来之后，就在家里，就在家里养着她，然后让她写小说，啊，小说不满意，然后就让她重改。就整个能写出这种故事的，一定是一个非常自恋的一个作家，但同时也非常有才。所以，其实大家看到这种作品，可以去追一追那个。对
1: 他，他这集最后那个那个女警察刚出来的时候，我也以为是《卫星时日》那种走向因为他自己就说嘛：“他说我是你书迷、啊、然后结果没想到，其实他是一个三成反转嘛。然后就是他在那个作者自己就吐槽说：“哎，我差点写成史蒂芬金了
2: 。<笑>”还有个细节是那个。他之前作为粉丝的身份问他的时候，还不是说嘛？你这个小说里的角色，你是不是拿谁当那个原型参考了？人家，咱这人家找你来复仇了呢。这个事儿是我马上就想到，我最近看的一个，应该我记得也是阿加莎那个呃探案故事系列的，是一个呃英剧叫呃《喜鹊谋杀案》，它讲的就是一个畅销的呃推理小说作家最后的一本书。然后都写完了，也寄到出版社了。然后呢，这个人，呃，那个编辑一看呢，缺少最后一章，也就是介绍真相这个环节，凶手是谁。结果是小说家死了。然后他找那个嫌疑人的时候，就发现他最后这本小说里的那个写的故事，啊，全是通过这个小说家身边真实人作为原型的。然后书里也都没写什么好话，所以这个嫌疑就是这么，周围的人的嫌疑就是这么产生了。我一下就想到这个，那个剧也挺挺有意思的，也不长。挺漂亮的写的，
0: 对对对，那个剧确实挺好看的。其实你说的这一点是,是肯定有的。我记得一个细节，就是就是体现这种作家。呃，一方面是他深深的觉得相信自己是个天才啊，他在说自己成为、哎、就是一他，而且他当时说自己成为这个超小说作家的时候，他是强调我真的是一不小心就成为了，哎，我就随便写一写，哎、然后没想到就封神了，哎、<笑>就这种。然后在写一个具体的事情的时候，就在啊、呃，当时他构思了一个什么《棋盘格》的轨迹，还有所谓的啊、呃、一个什么。呃，跟这个象棋有关的一个梗，说什么 queen 的什么干掉了是吧？就这个，当时他那种感觉就是哇，我这个天才式的想法，我就随便的这个呃信手拈来的这一种。还有就是对于。呃，最后这个女作家出来的时候，男作家其实特别不相信，就是我，我难道是书中人吗？不可能的呀，我是一个畅销书作家，然后怎么可能是被你写出来的呢？就是两个人其实有一点那种呃文人相亲，就是彼此都呃看不起谁的那种感觉，<笑>有一种骄傲在，这傲骨这个东西是有的
1: 。我感觉得厉害的作者是得有点这个劲儿
0: 。<笑>是。对，所以再反观这两个《九号密室》的做呃编剧，我觉得他们其实一方面是编剧，同时他们也是主创嘛，呃，对这个项目是有很很高的法控权的，然后也是呃很保质保量的，一直输出到了第七季。我觉得他们去查会儿腰，应该还是还是可以可以担当得起
1: 这个美名的。哎，你们觉得现在不是第七季跟三集？第七季这个前三集的整体质量感觉咋样
0: ？呃，你们先说吧，因为九号密室我看的其实不多，我第一季追完了，然后后面就是零零散散的看了一些，就是可能对比的这个空间不是很大，可以你们你们说一下
1: 。我不是，我就先大概说一下，就是我是看的前三集这个感觉，啊，就是一集一个故事，一集一个风格嘛，就是稍微有点觉得挺困兽之斗的一种东冲西撞的感觉。
2: 我我我觉得，我觉得这三季我最期待，但是目前来讲还有点落空的是，是其实是尺度问题尺度太小了。第二集吧也还好，但是它是属于那种，也顶多算是画面尺度吧。嗯，我其实需要点心理尺度的。嗯、你看它这个呃，你你如果刷第一季吧，知道第一集上来就是，你看那个故事其实没什么画面尺度，但是里面乱伦、娈童，<笑>是吧？多年之后那个。呃，复仇就是群体谋杀，对对对，这个在心理尺度上是相当大的，对他给你的那种神经上的刺激和紧张
1: 感是更强的、嗯
2: ，对对对对，而且他们两个人在学生时代认识的也是因为都喜欢恐怖片嘛，对，所以我印象里啊，假设让我回忆几个，我也推荐给大家看的，呃，《九号密室》的有一集可能就是圣诞夜那个那个是我印象呃非常好的一集，就是他们去一个呃度假山庄，相当于。然后这里曾经拍过，呃，这里发现闹鬼，但其实是一个谋杀案，就是整个是一个拿旧的录影带，呃，播放，然后两个人在看这个录影带，在做随片评论的这么一个方式呈现的，然后结果最后是跳出了录像带的内容，回来还有一起那个呃凶杀案吧，相当于，呃，这个就是非常精彩的，嗯，
1: 然后我是觉得他按照他最近这几季的这种创作模式，就是。他会尝试的风格比较多，但是总归还会在这一季的某一集来一次相对比较偏本格，就是嗯、呃，逻辑反转比较完整的那么一期就我就比较等着那一期
2: ，我觉得等不来，是吧？不太可能，<笑><笑>不太可能
0: 。可能<笑>你们俩要不要？哎、呃，你俩要不要赌一下？然后到时候看谁赌赢，我们有节目
1: 为证。就是上就是上一季吧，就是最后出魔术师是上一季那个吧，就有一个魔术师那个故事，偷魔术师戏法，然后最后
2: 那个那那集我觉得拍得非常好，但是是我是觉得特别不像九号密室风格的
1: 哦，我懂那个意思，嗯
2: ，那个反而是我觉得我我不太喜欢的，像很多人吐槽的，比如说这一季的第一集，还有之前那个有一集是。个。有一个是 KTV 那个故事，嗯、有好多人我看，我还甚至看看过一个排名，就是最不喜欢的五个九号密室故事，就或者说喜欢程度排较低的，就有 KTV 那一集。KTV 的那一集，我觉得是有九号密室精髓的，反而就是你说魔术那期，我觉得反而平平，真是那个换一个日剧也能演
1: 啊、哦！我懂那意思，嗯嗯。
2: 但我就现在就是觉得编这种故事太难了，他们都不爱编
0: ，对，费力不讨好
2: ，费力不讨好。是不是不爱编？确实就是很难编，不是就好像上不了清华，不是因为不喜欢，嗯、对对对是真是考不上，<笑>还是挺难的、嗯。
1: 但是就是编出来了，大家也不会说给他特别高的评价，嗯，吃力不讨好，就是要求特别高，就不知道我不知道他这季还会不会有这么一集。
0: 现现在观众品味还是还是变化了，可以可以期待一下吧。但是，呃，确实这个这个，因为你本格推理的手法可能也就那么多。
2: 现在是挺难的，嗯本格没意思，我我要的是黑暗劲你会发现《九号密室》很多经典的集数啊，最后都是坏人赢了。我就想要坏人赢了这个点，其实。
1: 嗯，对对对对
2: 对。然后他又把坏人赢了的这个事儿。怎么包装出反转呢？是让你感觉最后赢那个人，一开始你都以为他是好人，或者他是坏人，好人变坏之后又变好了，发现啊，原来他最终其没有，归根结底还是坏人。最典型的有一集叫《汤姆和杰瑞》，我记得叫这个名，就是一个作家在家郁郁不得志，憋那个作品，结果呃啊，他是个小说小说家，对，就是作家，结果他在路边施舍了啊，他有人来敲门，是一个乞丐。是发现他丢了一个钱包，然后就后来就赖在他家了。但是这个乞丐文学修养还挺好，而且流浪各地有不少神奇的经历，俩人就聊上了。结果那个乞丐在他家里偷摸的藏他的东西，让这个对让这个作家越来越萎靡颓废，最后长得就跟乞丐一样。然
1: 后身份交换，他给他替代了
2: 。对，结果最后逐渐演着演着，发现呢。呃，周围人都说这个乞丐其实是你幻想出来的，他只不过是因为郁一不的日，所以精神状态不好才幻想出来一个这么流浪汉。然后他后来最后也解开心结了啊，确实是幻想的。然后最近也见不着了，然后也好了。但是等他同事看他回来已经，呃，所谓洗心革面了，所谓又重振旗鼓了，结果去厕所发现他之前描述的那个乞丐其实是他，我这就剧透了哈，你没办法。他描述那个乞丐，其实是之前的一个他的同事，被他淹死在水缸里，啊，那个完全当时没想到，这个是印象也是印象非常深的一个反转，嗯，非常精彩。我要的就是这种，嗯、你知道吗？就是坏人赢了。我我都有那个感觉、呃，其实你说这个感觉，我看他这一季的第一集
1: 时，我是以为有那个感觉的，就是仨人仨同学划小船，然后就这个召集同学会这个人，我是以为他是要走这个故事走向的
2: ，他心软了。岁数大了，我估计也是，主要心软了。嗯
1: 、对，呵呵他是最后就有点变成一个，就是给我来《爱的彼岸》了。
2: <笑>哎，你你们听过吗？其实那个 b、呃、b c 这系列剧，呃，第三期我还没听，他有同步的主创的播客。哦，是吗？哦，没,没有没有。嗯。啊，对对，第一集播客我还听了呢。他们在大,大学时代认识的时候，大学边上就有一个类似这种湖，他们也去出去游玩。所以第一集来讲，对他们本身主创来讲也有点回忆杀，所以走了一个温柔范儿。我觉得
1: 投入点，投入感情
2: 了。但是他们可有意思了，他们那个播客尺度还是在的。他们他们其实挺不怕惹火上身。他们在聊当年不是就大学期期间去湖边玩嘛，他们还救了一个小男孩有个落水小孩然后当时天气还非常冷，他们救上之后呢，还给带家里又给毛巾什么的。然后那谁胖胖当时开玩笑说啊，对，当时还给小男孩洗了个热水澡。然后旁边其他的接不敢接了，就
0: <笑>开始敏感这种敏感话题就
2: 啊疯狂摩擦，他他胆儿是挺大的，嗯
0: ，可以、啊，这感觉像是一个幕后补充
2: 。哎，对，所以我期待是这，我期待是这种东西，你知道、嗯、目前反正这一季来讲稍微差一点点，嗯
1: ，他总会有那种就是在你人性最后那个底线那一下游移一下。你在怀疑他不会迈过去，哎，他就刺激你一、啊、下，挑战你一、啊、下
2: 。但是虽然说啊，这个《九号密事》这三集，呃，目前来看肯定不是巅峰季，但是，呃，我觉得最近做这种类型剧的还也是还不是不少的。你看，像美剧不是也接着上那个呃《黑镜》的嘛，后来也是特别差。嗯對，对，到美国手里就不行了。<笑>包括魔《阴阳魔界》，《阴阳魔界》不是重启了吗？前两年重启的效果也非常一般。嗯。还有还有就是最近那个呃台湾剧嘛，也算咱本土剧做的那个《良辰吉时》，你们看了吗？也是一个七集的，貌似独立，但是偶有穿插那么一个感觉，嗯、
1: 暗藏主线做的
2: 对做的就我觉得非常一般，就是他四十分钟体量，那故事根本不到可能二十分钟那个感觉。他侯孝贤监制的，你说他黑暗反转、奇幻悬,悬疑鬼故呃没有鬼啊，有悬疑故事。搞的那种文艺腔那个范儿啊、呃，就是看着是,是挺抻的。然后我刚才说的那个《汤姆·杰瑞》，就是乞丐就干缺缺乞丐就战缺少那个故事，《良辰吉时》第五集就抄的这个
1: ，我我
2: 毫不客气说就是抄的这个。结果结尾还没有这个呃九号密室的精彩，所以我相信我还是相信他们实力的，对。
1: 基本就是这种悬疑短剧、单元剧。啊，对这种类型的句
0: 子，还是真的比较吃编剧的这种，呃，这这真的算是一种才华了。OK， 哎，那我们这个还有什么？就是两位还有什么要补充的？如果没有的话，我们就可以收尾了
2: 。呃，补充亮点，我还想提，哎，还有那个兔子没找呢，你们注意了吗
1: ？啊、哦，对对对，兔子在哪儿？我没注意，没看着。
2: 兔子在最后那个作者。兔子是厨房里吗？最后那个女作者。揭晓的时候，他在他的笔记本的旁边，特别黑。我是三刷吧，可能我才看着。我一开始以为就在书上呢，其实他书上也有，就是他那本畅销书，其实那那呃里面空白的那本畅销书，他那个书商上面书籍书背都有那个书商的标 logo 是个兔子，我觉得应该就这两处吧。嗯、哎
0: ，这个我我不是老粉啊，我就不懂，就问这个兔子是一个一个梗是吗？就每集都有一个彩蛋？
2: 对对对，是一个彩蛋，对对。啊就
1: 是一一个小摆件儿，然后它基本每集都会藏
2: 。<笑>嗯嗯，呃，每集有两个彩蛋，一个是数字九，基本是属于送分题。嗯，然后再就是个兔子，兔子基本都很难找，它那个藏的特别阴暗。但是他们主创自己也出来讲他们的彩蛋，最夸张就是上一季第一集嘛，它那个兔，嗯、它那个剧情里是发生了一个爆炸，然后东西都崩飞了，然后其中一个飞过去的东西是那个兔子，真真是看不太清。呃<笑>还是挺难的，还是挺难的，嗯，啊、uh, ， uh,
1: <笑>对，还
0: 有其他的要补充的吗？
2: 另外，我觉得我不知道他这一季会不会串啊。反正前三集来讲，第一集是滑滑滑小船，记得吧 ？Row row row y o r boat。第二集也是一个歌谣，第三集这个不也是吗？呃，对，五个小鸭子也是个歌谣。我不知道会不会串成一个呃新的一个相对对新的一个彩蛋，每集一个小童谣这个事、嗯、童谣系列是吧？嗯、这个也是我。嗯嗯，等着第四季看了，想对想观察这个事
0: 儿。OK， 这这纯粹就是我觉得是老粉级别<笑>而且主创也很有心思，就是会跟忠实粉丝做这样的一个互动啊。对
2: 对，尤其前几季的时候，跟《封城记啊，跟《绅士联盟、啊》那个不光是台词什么经常提到，角色甚至都来回来回乱串嘛。嗯
1: ，哦对,对对，他那个角色也有对。
2: 真是呃，二测跟胖胖的创作出来的宇宙一旦进去了，那看起来还是快乐快乐特别多。
1: 最后就是总体推荐呗，还是推荐大家，嗯，确实还是值得一
2: 看有一个配乐上的亮点，我觉得也挺有意思，就是在第二个那个胖胖成为作家之后，不是展现了一下他写作那个工作室环境的一个场景吗？墙上挂了一个吉他，我还想这么大占画面比例这么大一个吉他有什么用？后来其实没什么用，但是呢，在他儿子丢了之后，那天晚上他起夜的时候，响起的背景音乐突然由之前的弦乐和钢琴换成起他配乐。哎，我感觉这个配乐师在这儿做的一个小变动也挺有意思，我挺喜欢，就是配合着
1: 道具做了一个
2: 互动啊。<笑>哎，配合着场景的变化，新的道具出现，他在配乐上的一个配器出了一个出现了一个调整。
0: 好的，那么以上就是本期节目的全部内容了。我们今天给大家推荐的《九号密室》第七季已经在 B 站同步上线，它是每周独家跟播英国 BBC 的，所以也希望大家持续性的来追剧。然后下一期《九号密室》的追剧电台将在五月二十三号上线，是由奇妙电台的主播和影评人徐若峰一起分享的一个全新一集的内容，也欢迎大家继续收听。请大家多多在 B 站上关注培根悖论，然后也关注呃，在各个音频平台关注贝壳电台。OK， 那么感谢大家的收听，我是小鱼
1: ，我是培根，我是悖论
0: 。好了，我们拜拜啦，拜拜。拜拜